0: Tak děkuji za krásný uvedení. Všechny vás tady vítám, přeju vám krásný ráno. Moc děkuji, že jste přišli. Když mě organizátoři téhle akce, doufám, že držím dobře mikrofon, když tak na mě, jo, skvělý super. Tak když mě organizátoři téhle akce oslovili, jestli bych chtěla jednu z těch přednášek vést, tak se mě nejdřív zmocnilo nadšení. Měla jsem hroznou radost a hned jsem začala přemýšlet, o čem bych tady mohla mluvit, protože témata je, je muza, jak už teda určitě víte. Takže jsem přemýšlela, co bych mohla říct o kreativitě a o kreativním procesu. A hlavou mi běžely myšlenky, jako budu mít přednášku a budu mluvit o tom, co mě baví a přijdou tam lidi. A v tom mi to došlo. Budu mít přednášku a přijdou tam lidi. No a já se samozřejmě tak jako většina lidí děsím mluvení před lidma. Takže dneska tady nejsem... Protože bych neměla strach, ale přesto, že mám strach. Nejsem tady proto, že bych neměla pochybnosti, ale přesto, že mám pochybnosti. A to je vlastně obdobný i kreativnímu procesu, nebo vůbec sdílení uh, toho, co vy děláte, toho, co máte rádi, tak často prostě máme strach to sdílet, a přesto to děláme, protože v tom vidíme smysl. Takže moje jméno je Bára Vencálková. Uh, jsem autorka poezie a poetické prozy, kterou sdílím především na Instagramu, najdete mě tam jako píše.b a vydala jsem teda dvě knihy, první z nich se jmenuje Destilace. Um, Třepe se mi ruka, <laughs> ale snad to vidíte. Takže první z nich je Destilace, to jsem vydala v roce 2018 a teď v létě jsem vydala druhou knihu, která se jmenuje Na hraně. Um, a já, já potom se dostanu i k tomu, že bych vám chtěla říct něco o tom, jak jsem se vlastně dostala k vydání těch dvou knih, nebo jaká vůbec byla moje cesta, proč jsem začala sdílet na Instagramu a atd. Ale ze všeho nejdřív bych se chtěla zabývat právě tou kreativitou a kreativním procesem. A co to vlastně pro mě znamená. Takže já, když jsem nad tím přemýšlela, jak ten kreativní proces pojmout, tak jsem ho rozčlenila do tří takových fází. Teď možná... Není to nějaký divný ten zvuk? Ne, je to víc na hlas. Dobře. Tak jo, pardon. Takže mě lecos rozhodí, ale já se vždycky budu snažit vracet zpátky. Takže kreativní proces jsem rozčlenila do tří fází a ty bych teďka prošla a budu různě jako si tak odbíhat a rozpovídám se a to mi pomůže nebýt tak nervózní. Takže ta první část toho kreativního procesu (laughs) pro mě je vlastně nápad. A ten kreativní proces zažíváme úplně všichni, nezávisle na tom, jestli jako tvoříte nějaké umění, nebo jestli se považujete za umělce. Prostě už jenom to, že jste lidi, pro mě znamená, že jste kreativní, protože já si myslím, že kreativita jako taková je prostě princip života, je to součást života. Je to, um, je to opak právě ustrnutí a nějakého uzavření se, což je takový jako princip smrti. Takže my vlastně kdykoliv jsme otevření světu. Pořád znovu se učíme být otevření světu a um, Takže ten první první krok, teda ta první fáze je nápad, takže vás něco napadne. A teďka tady je důležitý, že je to v nějakém ohledu externí. Takže vy vlastně, není to tak, že byste si řekli, teď budu mít nápad. Takhle to prostě nikdy nefunguje. Takže ono to k vám vždycky přichází. Takže mě se třeba někdy lidi ptají, jestli někdy napíšu román, a já hrozně ráda odpovídám, že prostě nevím, protože já píšu to, co ke mně přichází. A prostě teď ke mně přichází poezie a napadá mě, napadá mě poezie a uh, poetická próza. Takže píšu tohle. A vlastně já si úplně nevybírám, co budu psát uh, do tak velké míry. Stejně jako my si nevybíráme, vlastně, co je naše vášeň nebo co nás baví. My jenom vlastně objevujeme, co nás baví. A potom, když máme štěstí, tak máme šanci to prohloubit a jdeme si zatím. A vlastně nakonec talent není nic jiného, než jenom to, jak rychle se něčemu učíte. Takže to neznamená, že byste hned vlastně dokázali něco dělat uh, na poprvé perfektně, ale jenom třeba vám to jde rychleji než ostatním. A to je vlastně všechno, ale stejně tam musíte vložit ty hodiny, práce a tak dál. A to, co teda milujete, tak to si prostě nevybíráte, jako to, co vás fakt bude bavit. Takže pro mě je to teda psaní rozhodně, uh, to, co mě baví. Uh, No ale takže každopádně ten nápad je nějakým způsobem externí a my ho můžeme ale podpořit tím, tomu se říká inspirace. Takže když vás lidi inspirují, tak ve vás třeba podnítí nějaký nápad, někdo něco dělá, vás to nadchne, řeknete si, ty to je skvělý, to bych mohl taky udělat. A napadne vás to nějak jinak, protože si to zase včleníte do toho svého myšlenkového toku, protože vlastně běžně ten náš myšlenkový vědomý tok zpracovává to, co už vnímal, to, co už zná. A vlastně v rámci toho zpracovávání najednou tam něco vpadne, vpadne tam ten nápad nebo nějaká ta právě nová myšlenka, která je třeba jenom syntézou těch myšlenek, které už tam byly. Takže to jsem vlastně všechno chtěla zdůraznit hlavně kvůli tomu, abychom si uvědomili, že že ty nápady bychom měli hlavně přijmout a obejmout a být za ně rádi, spousta nápadů vůbec nejsou dobrý, ale přesto bychom jim měli věnovat pozornost, protože uh, se může stát, že třeba máme 10 nápadů, a když to zase vztahnu k psaní, tak se mě může stát, že napíšu 10 nějakých básní a z toho devět mi prostě bude připadat hrozných a nikdy je neuvidíte. A pak jedna mi třeba nebude připadat tak hrozná a tu třeba uvidíte a to budu sdílet. A, a my samozřejmě všichni sdílíme až nějaký výsledek, se kterým jsme aspoň trochu spokojení, takže, um, takže za tím kreativním procesem je vždycky mnohem víc, než co potom vidíte ve výsledku. Takže, takže to byla první první fáze byl nápad, takže to máte v hlavě, to je nějak jako ve vašem viterným světě. A teďka přichází ta druhá fáze, která je neméně důležitá a to je realizace, to je ten čin, to znamená, že když vás to napadne, tak to nějak zhmotníte nebo vlastně dáte tomu nějakou podobu. To znamená, že pokud vás, pokud mě napadne básně, tak si musím zapsat, to je jasný. Ale vlastně jakýkoliv nápad vás napadne, tak, tak musíte se mu věnovat, protože v momentě, kdy si řeknete, že třeba později se k tomu vrátíte, to určitě znáte, večer usínáte, něco vás napadá, řeknete si jo, tak to ráno si to zapíšu a ráno už vůbec nevíte, nad čím jste večer přemýšleli. Takže ta realizace je určitě důležitá. A teďka hrozně důležitý je taky to, že v tom našem vnitřním světě často máme nějakou perfektní představu, nebo minimálně jako víme přesně, jak by to mělo vypadat, a ono to tak prostě nikdy nevypadá, když to zkusíte zrealizovat. Prostě nikdy. A, a to je vlastně dobře, protože tím pádem je to dobrodružství. Tím pádem jako to není tak, že už na začátku byste věděli, jak všechno dopadne, ale my si tvoříme nějaké plány. Že jo? Už jenom dělat si plány je hrozně kreativní, protože prostě musíte pořád pracovat s různýma okolnostma a být flexibilní. A uh, Takže... Uh, no a vidíte, teďka jsem se trošku ztratila, ale to nevadí, to se mi taky občas stává, a já se zase určitě najdu. Uh, takže ta, ta kreativita teda i co se plánu týče, no a to, že musíme pořád vlastně to nějak aktualizovat, uh, ten svůj kreativní proces a tu realizaci. A být tomu prostě pořád tomu procesu jako takovému, musíme být pořád otevření. Pro mě je to hrozně analogický, celý kreativní proces s procesem života, Protože vlastně platí hrozně podobné principy. My musíme být i uh, životu pořád otevření, vlastně tomu, co se děje, nevnášet tam nějaké svoje očekávání, předsudky, uh, nebo nějaký mělo by být. Uh, protože ten život se prostě děje, takže my se pořád znovu a znovu vlastně učíme plynout s tím životem a přijímat ho takový, jaký je. A ten kreativní proces vlastně taky, my tam my ty nápady um, Prostě přijímáme, snažíme se nějak zrealizovat, tak, aby to pro nás bylo autentické, aby jsme cítili, že to s námi rezonuje, že v tom vidíme smysl a tak dále. A vlastně ale tomu procesu jako takovému se poddáváme. Já si napiju. Teď jsem se bála, jestli nevilu ten kelímek, jak se mi třepe ruka, ale je to dobrý. Teď se dostáváme ke třetí fázi. Takže první fáze je nápad. Druhá fáze je teda realizace, takže z toho vnitřního světa to dostáváme do toho vnějšího světa, v nějaké podobě, kdy samozřejmě to nikdy není přímým odrazem uh, té původní představy. No a ta třetí část je sdílení, to znamená, že to ukážete lidem a ono to někdy splývá, třeba dneska já i tady tu přednášku pojímám jako nějaký kreativní svůj projekt, protože taky vlastně v podstatě tady, i když jsem to nějak strukturalizovala, tak mluvím z Patra. A... Uh, takže vlastně tady splývá ten druhý a třetí krok pro mě, protože zároveň s tím, jak to realizuju, tak to i s s lidma. Ale jinak uh, pokud, tvoříte, pokud třeba kreslíte nebo píšete, nebo vyrábíte něco, třeba šijete oblečení, tak, uh, tak vlastně to na, nejdřív to vytvoříte a potom teprve to ukazujete lidem. Takže tam máte ještě ten mezikrok nebo nějaký mezidobí. Můžete si to rozmyslet, jestli komu to chcete ukázat a jestli vůbec a tak dál. A to je pro mě třeba osobně uh, ta nejnáročnější část. Já jsem psala úplně jako od malička pro sebe. Uh, píšu si celý život deník a psala jsem vlastně už jako mladší trošku poezie, ale to prostě psal, si myslím, spousta lidí psala poezii, takže uh, když třeba byli mladší, že si napsal nějakou básničku, takže jako v životě by napadlo že jednou vydám knížku nebo že budu psát poezii, to prostě asi, kdybyste mi řekli mýmu mladšímu já, před deseti lety, tak bych se zasmála. Občas se s ní i teď. Teda. Um, každopádně, takže to sdílení je nejtěžší, protože tady se vlastně vystavujeme kritice druhých. Um, to znamená, sami si často nejsme jistí, jestli to, co děláme, je dost dobrý. Uh, nevíme vlastně, jaký budou reakce. A všichni máme tu touhu někam patřit, že jo? My chceme zapadat, chceme, aby nám ostatní rozuměli. Takže proto taky z toho máme strach, protože na, na tom záleží. Záleží nám na tom, co nám ostatní řeknou, protože my vlastně. Um, Chceme, aby nám rozuměli. Chceme teda zapadat. Uh, no a tím se teda asi dostanu k té druhé části. Takže jak už jsem řekla, tak um, psaní vlastně je mou nedílnou součástí od malička. Uh, ale já jsem to nikdy nebrala jako tak, že se tím jednou budu živit nebo něco takového. To mě vůbec nenapadlo. Um, protože pro mě je to nějaká potřeba. Já jsem třeba ani deník si psát nechtěla. Někdy jsem to vyloženě nenáviděla. Řekla jsem si tak a už prostě nic nenapíšu, už to mám pokrk. A kolikrát prostě jsem chtěla spát um, a, a místo toho jsem psala. Takže pro mě je to trošku takový love-hate relationship někdy, nebo určitě byl. Um, takže je to fakt taková jako potřeba, uh, že ty věci ke mně přichází. A já to se snažím brát i tak, že teď píšu a kdo ví, co budu dělat za pár let, třeba prostě už ke mně žádný texty přicházet nebudou. Jednu dobu jsem měla takový pocit, že už jsem toho napsala hrozně moc, že teď už to prostě musí skončit, že je to jako divný už. Že to takhle jiný lidi nemají a teď proč já teda píšu, to je fakt zvláštní. Tak jsem si říkala, tak teď to prostě, teď už nebudu psát. A pak jsem si řekla, že prostě právě se to musím, to je to, jak jsem říkala, že se pořád tomu učíme poddat, vlastně tomu, co přichází a tomu, jak ten život plyne. Že my často máme své představy, jak by to mělo být, nebo se díváme, jak jiní lidi to mají. A teď se cítíme jako divně, že my to máme jinak, ale on to prostě každý z nás uh, má trochu jinak, a to je v pohodě. A je potřeba to právě přijmout tak, jak nám to vyhovuje a pořád hledat to, co nám vyhovuje, ne to, co vyhovuje ostatním. To si můžeme inspirovat, ale vlastně včlenit do toho svého života jenom to, co je funkční pro nás. Takže úplně v pořádku, že pro jednoho člověka um, je funkční něco jiného, než zase pro nás s druhým zase něco sdílíme, co je funkční pro nás oba. A to je skvělé vlastně pořád takhle jako to objevovat a přistupovat k tomu takhle otevřeně. No a ještě, co jsem chtěla říct tak jako k umění, co mě hodně třeba pomohlo, jsou různý takové myšlenky a jedna z nich je třeba ta, že v umění je dobrý, když tvoříme to, co sami chceme vlastně vidět, nebo to, co nám chybí na té scéně, takže pro mě osobně je hrozně důležité, že když si čtu to, co napíšu, tak to ve mně jako hrozně rezonuje a i kdyby to nikdo jiný nečet, tak vím, že mě to hrozně baví prostě, že mě hrozně baví knížky, co jsem napsala a baví mě vlastně texty, který jsem napsala, který sdílím a baví mě i ta tvorba na Instagramu, prostě vlastně vidím v tom smysl, pak ještě je v tom samozřejmě ten hlubší smysl v tom, že vidím, že to má smysl pro ostatní lidi. Tak to je úplně jako největší naplnění, že najednou zjistíte, že to někomu pomůže, a tak dále. A to vlastně byla i ta moje největší uh, taková podpora, uh, nebo to mi nejvíc pomohlo uh, s tím sdílením na Instagramu vůbec začít sdílet, že jsem si říkala, že by to někomu mohlo pomoct. Protože já, když jsem byla mladší, tak jsem vlastně, já, já miluji knížky a miluju slova, prostě miluji literaturu, miluji čtení i psaní. A když jsem byla mladší, tak jsem hodně na sociálních sítích, na Gimplu, četla vlastně moderní poezii, co byla na internetu. Takže já jsem na tom tak trochu jako vyrostla na té anglické poezii. A trochu jsem ještě četla i španělsky, protože umím vlastně i španělsky, takže tam taky ta moderní poezie pronikla trošku dřív než do toho českého prostředí. Takže v tom českém prostředí je to vlastně pořád něco takového nového. No a díky tomu, že jsem to četla už takhle jako mladší, tak asi potom později jsem to tak nějak jako automaticky psala, protože to bylo to, co mě vždycky bavilo, takže jsem vlastně v tom našla nějakou formu svýho vyjádření a nějaký svůj hlas. Ale psala jsem si to jenom pro sebe. A pak najednou už jsem to měla tolik, že jsem poskládala knížku. Um, no a nabídla jsem to uh, nakladatelstvím, ale já jsem prostě vůbec nevěděla, jak to funguje. A vlastně doteď se pořád učím... Um, jak s tím pracovat a co vlastně je potřeba k vydání knížky tak dál. Takže to nakladatelství tři se mi vůbec neozvali zpátky, a pak tedy jedno se mi ozvalo. Teď ještě já jsem si někde přečetla, že vždycky máme jako to poslat jenom jednomu nakladatelství a pak čekat, až se ozvou. Tak po měsíci čekání, kdy se mi vůbec neozvali, jsem naznala, že to není dobrá taktika, takže jsem to poslala dalším třem. A pak se mi teda jedno ozvalo, to, to odmítlo. A já jsem pochopila, že vlastně vydat poezii, kdy. Vlastně spousta lidí má tu představu, že to jako dneska vůbec nikdo nečte. A ještě jako úplně neznáma autorka je asi skoro nemožný. Ještě vlastně na tak malém trhu, jako je ten český. A tak jsem se snažila přijít na nějakou jinou cestu, jak to přiblížit lidem. A vlastně nakonec jsem za to byla hrozně ráda, protože sama nevím, jestli v té době jsem byla připravená vůbec nějakou knížku vydat. Takže tím, že jsem si založila Instagram a začala jsem úplně od nuly, to bylo v listopadu 2017, a založila jsem ho anonymně, tak to mi hrozně pomohlo, protože jsem věděla, že vlastně všichni lidé, co to čtou, čtou jenom ty slova, že vůbec vlastně neví, kdo já jsem. To je velká výhoda anonymity, že prostě nikdo vás zatím nevidí. A to v tom smyslu, že vás tam ani nehledají, že jo. Prostě všechno, co my čteme, tak je jenom naše zrcadlo. Vy všechno, co vnímáte, tak včlenujete do toho, co už víte. A tím pádem i ty texty, které čtete, prostě jsou vlastně o vás v momentě, kdy je čtete vy protože vy se v nich hledáte, vy vlastně je včlenujete do toho svýho života a o tomto psaní tak je, jako tam vůbec vlastně nejde nakonec o toho autora, ale o to, co si odnesete z toho vy. Um, takže v tomhle vlastně to, že jsem byla anonymní, uh, bylo pro mě uh, vlastně hrozně um, takový uvolňující. Um, hodně mi to pomohlo nabít nějaké takové zdravé sebedůvěry, řekněme, protože ty reakce vlastně byly skrze hrozně pozitivní. A takže to vlastně přešlo k tomu, že uh, mě napadlo vydat si tu knížku samonákladem teda, um, ale popravdě tohle vlastně není ta první knížka, uh, kterou jsem napsala, protože tam byla strašně dlouhá, na měla přes 400 stran, takže já jsem vlastně vytvořila jinou knížku, abych ji mohla tím samonákladem vydat, aby ten náklad, aby to vlastně nestálo um, tolik a nebylo to tak náročný celý, takže jsem si řekla, že že se budu snažit, já tak jako tíhnu občas k perfekcionismu, jenomže potom, samozřejmě, když máte představu nějakou, jak by to všechno mělo být perfektní, tak pak to neuděláte, protože ono to tak prostě nebude. Takže už jenom tohle mě hodně naučilo, protože jsem třeba chtěla, aby ta knížka byla na, na recyklovaném papíru. Pak jsem zjistila, že je to vlastně jako mnohem složitější najít tiskárnu, která to dělá, a když s tím nemáte vůbec žádné zkušenosti, tak, tak vám to hrozně celý ten proces zkomplikuje, protože vlastně vůbec nevíte, co je k tomu potřeba, takže jsem se pořád tak učila za pochodu. A od některých tady těch představ jsem musela upustit. No a vlastně, když jsem tu první knížku vydávala, tak taky přišla ta otázka, kterou jsem sama sebe kladla, jestli chci zůstat v anonymitě, nebo ne. A a, a, a vlastně hned jsem věděla, že když už vydám knížku, tak chci, aby tam bylo to mé jméno. Um, takže, uh, takže vlastně tím jsem po půl roce vyšla z anonymity, takže já jsem zase tak dlouho ani anonimní nebyla. No a tím, že jsem vydala knížku, pak lidi, kteří mě sledovali, tak že jo, si, to, uh, si to objednávali. Uh, pak postupně prostě ten účet roste a roste i počet těch mých čtenářů, tím pádem zase mě to podporuje v tom, že můžu vést další knížku, což jsem právě udělala teď v létě. Um, takže, takže vlastně najednou se ze mě stala spousta věcí, protože já už nejsem jenom autor, ale jsem vlastně podnikatel, dělám si svůj e-shop, um, vůbec nejsem technický typ, ale snažím se. Uh, chodím na poštu, takže jsem i takový svůj vlastní kurýr, posílám to, balím to, dělám si korektoru těch knížek, vlastně sama to vydávám, takže jsem svoje vlastní nakladatelství, takže jsem takový jeden svůj zaměstnanec, um, tak jako holka pro všechno, <laughs> sama pro sebe a zatím, tím, že to je tak jako v menším, uh, tak, uh, tak to zvládám a hrozně mě to baví, protože i díky těm sociálním sítím máte, uh, je to prostě úplně jiný, protože ty lidi vlastně vám můžou napsat, že jo, přímo, není to jako když ten normální autor odsnu, odsne se to v knihkupectví ta kniha, a vy vlastně se nesetkáte s těma svýma čtenáři tak moc. Uh, ale mně už se prostě stalo, že jsem potkala um, třeba některý své čtenáře, když jsem jim předávala knížku nebo právě na nějaké akci. A vlastně i částečně na téhle akci jsem právě díky tomu, že jsem jedné z organizátorek loni předávala knížky. Um, a přišli jsme spolu na oběd, nebo na večeři, já už nevím, na nějaké jídlo a povídali jsme si asi hodinu a ona teď po roce se mi prostě ozvala, jestli bych sem nechtěla přijít, takže takhle já jsem se tady vlastně odstla. Takže je hrozně zajímavý, kam vás uh, ten život zavane a vlastně nikdy nevíte, jako mě díky Instagramu, to já bych vám mohla prostě tady vyprávět hodiny, jako co všechno dobrého, už se mi díky tomu stalo. Uh, a já fakt sociální sítě často... Mm, jsou probíraný kvůli, um, kvůli tomu, že to má psychologický negativní dopady. A to určitě má. Ale uh, já věřím tomu, že on je to nástroj. A prostě záleží na tom, jak my to využíváme. A uh, záleží na tom, co my tam vlastně konzumujeme. A jak my sami přispíváme. A obecně lidi, kteří právě přispívají něčím, i tak se cítí mnohem líp, než jako jenom, když konzumujou. A zároveň si myslím, že uh, je skvělé, když se tam prostě navzájem inspirujeme. To je něco úžasného, když prostě vás něco zaujme, tak si řeknete, to zazdílím, aby prostě to viděli i moje kamarádi, nebo známí, nebo i lidi, který neznám. A takhle si můžeme předávat prostě typy na knížky, typy na hudbu. Um, můžeme tam potkávat lidi, kteří jsou podobně ladění, který bychom jinak nikdy nepotkali, vlastně takový svoje lidi. Um, který třeba, když já píšu, tak zrovna včera jsme měli setkání lidí uh, z Instagramu, který taky píšou. Um, a, to, a to je to úžasné, že vlastně to můžeme využívat jako platformu právě k nějakému tvoření a k tomu propojování lidí. A nejenom vlastně k tomu, abychom porovnávali, jestli uh, někdo má lepší život nebo, uh, nebo líp vypadá, a tak dále. No a mě na začátku. Um, já vůbec nevím, kolik je hodin, ale doufám, že pořád to stíhám. Každopádně na začátku, když jsem si založila uh, Instagram, tak jsem četla tuhle knížku, a nemyslí, znáte, jmenuje se Ukaž, co děláš, je od Ostina Kleona. A je to, uh, je to takový, já to ukážu, jsou tam hodně takový různý obrázky a uh, není tam ze stolik textu. Um, ale je to úplně fantastická knížka, když právě chcete sdílet um, uh, Něco na sociálních sítích, něco kreativního. A Já jsem dělala dobrovolníka vlastně na TEDu a tam jsem si tu knížku koupila úplně jako náhodou a vlastně v tom období to byla přesně ta knížka, kterou jsem si potřebovala přečíst. Já nevím, jestli se vám to taky stává, ale prostě někdy k vám takhle přijdou věci, přesně ty, které potřebujete. A možná je to takhle i s některýma textama, že právě na to narazíte zrovna, když to potřebujete. No a právě tady tahle knížka, kromě toho, že mi pomohla uvědomit si, že je skvělý sdílet to, co nás inspiruje, tak mi pomohla i v tom, že mi předala i další myšlenky, jako třeba to, že vlastně neexistuje úspěch přes noc. To pro mě vlastně bylo hodně důležité si uvědomit, že my často vidíme někoho, jak najednou je slavný, ale ty lidi třeba, že jo, já nevím, třeba bude nějaký slavný klavírista ale on, trénuje, on hraje na ten klavír celý svůj život, jenom vlastně, takže to není úspěch přes noc jako takový, že by najednou uh, byl skvělý. Ale on v tom byl skvělý už předtím, a jenom ho vlastně lidi tak nějak objeví. Uh, ale ta práce je vlastně den za dnem. Uh, no a pak taky mi hrozně pomohlo, uh, že tam vlastně v té knize píše, že když začínáte, tak se vlastně máte užít to, že o vás nikdo neví. Že je to právě skvělý, protože čím víc lidí vás sleduje, tím větší cítíte zodpovědnost. Um, tím, tím vlastně víc i uh, máte ve své hlavě, uh, si připomínáte pořád nějaké očekávání, třeba nebo i víte už, že vás sleduje mnohem víc lidí, um, že třeba už jste vytvářeli nějaký obsah a čekají, že to bude podobný teď, uh, nebo že, že vlastně um, už, už prostě tam ty očekávání nějaký jsou a je mnohem těžší se, se oprostit od těch očekávání. Takže když začínáte, tak vlastně si to můžete hrozně užít, protože ono vlastně jako nikdo vás nezná, nikdo o vás neví a skoro nikdo to ani ne, nebude číst. <laughs> Takže je to jako dost osvobozující, uh, že když začínáte, tak nemusíte vůbec si vytvářet nějaký nátlak na sebe a můžete jako hrozně experimentovat a prostě si to jenom užít a čekat, co z toho bude. Ono z toho možná nebude vůbec nic a to je taky v pořádku, že jo, a, ale právě zůstat tomu otevřený a, uh, a zůstat... Uh, Prostě autentické, dělat to, co ve vás rezonuje. Já si myslím, že to fakt jako každý z nás v sobě cítí, uh, jestli, jestli to fakt jde z něho, anebo jestli jenom někoho třeba kopíruje, nebo jestli jenom se chce někomu zavděčit. V tom, ta, ta hranice je tam určitě tenká, ale je tam. A my to cítíme v sobě, když jsme k sobě upřímní. Uh, a já se s tím boju, protože už mě sleduje vlastně přes 20 000 lidí, takže občas i sleduje mě spousta lidí, kteří mě znají. Um, Takže občas vlastně upadnu do toho, že začnu přemýšlet nad tím, co si o mě ty lidi myslí, nebo co si o mě budou myslet, když tam budu něco sdílet a tak. A já se snažím v takových chvílích prostě nic nezdílet, protože vím, že že bych v tu chvíli byla hodně zaujatá, anebo jsou i takové chvíle, kdy kdy cítíte, že byste jenom jako hledali external validation, vlastně to vnější nějaké hodnocení nebo nějaké potvrzení sebe sama. A nejlepší chvíle pro sdílení pro mě jsou, když úplně jako cítím, že tohle dneska prostě chci sdílet. Um, třeba to ani nemusí být, že já bych se tak cítila, ale třeba jsem s kamarádkou, která něčím si prochází a úplně mám náladu sdílet nějaký svůj text a, um, a cítím prostě, někdy se cítím hrozně tak jako. Uh, otevřená právě tomu světu a tak jako souzním s tím světem. A někdy to tak vůbec nemám prostě. Někdy se cítím úplně mizerně a vůbec si nejsem jistá, jestli to, co dělám, je dobrý. Takže vlastně ten kreativní proces prostě má různé fáze i jako uh, tady v tomhle. A to je právě úplně analogický životu. Prostě my nemůžeme čekat, že to pořád bude jenom dobrý, ale ani nemůžeme čekat, že to pořád bude jenom hrozný. Že jo? Když je to hrozný, tak ono to prostě přejde. Stejně jako když je to dobrý, tak ono to přejde. Takže my můžeme jít jenom s tou vlnou vlastně toho, co zrovna přichází. A, a zůstat prostě uh, tomu světu co nejvíc otevření a nechat to všechno plynout a pořád znovu a znovu se vlastně učit uh, nechat ty věci plynout. A já bych to tady asi ukončila a otevřela prostor pro dotazy.
1: Slyšel jsem myšlenku a jedné americké spisovatelky poezie, jejíž jméno si nespomínám, a že to pokusím se přeložit do češtiny. Že něco jako psaní poezie, jako když jsi na záchodě a prostě tlačíš aha, na to. A, a občas to jde prostě samo od sebe, a je to prostě žumík a je to. A občas je to, jako fakt se musíš jako, snažit a, a dostávat to ze sebe. Tak se chci zeptat, jestli s tím nějakým způsobem souzní, že si prostě máš texty, které tebe jen tak vyklouzly a jestli máš texty, které jako fakt musíš tlačit. A, a co v takovou chvíli děláš.
0: Tak to je rozhodně zajímavá analogie tohle, to jsem neslyšela, ale uh, moc se mi líbí. A je pravda, že určitě některé texty uh, napíšu a hned vím, že jsou hotové. Ale mám spoustu textů, který napíšu a vím, že je to jenom taková první verze. A já hodně uh, nechávám texty odležet a vracím se k ním. Takže já často jsem sama překvapená, vlastně, že jsem tohle vůbec napsala. A protože si fakt k tomu vrátím třeba, třeba po měsíci, po dvou, po třech, někdy po půl roce, já nevím, sama. Um, takže, takže já si prostě, to právě já se snažím zachytit ty nápady, takže si to napíšu jako hned a pak už to dále moc neřeším a nechám to prostě úplně odležet. a pak si k tomu vrátím a to mi hrozně pomáhá tenhle odstup, protože já to vidím jako fakt, jak kdyby to bylo poprvé, protože ono to skoro poprvé jako teda je. A takže někdy ty texty hrozně jako přepisu a vlastně pořád mi připadá, že že se mi nedaří třeba zachytit tam tu myšlenku, kterou fakt jsem chtěla zachytit. A když se mi to prostě nepovede, tak ty texty úplně jako dávám bokem. Já to prostě nikdy nic nemažu úplně, ale mám takové složky textů, který prostě vím, že nepoužiju ani nechci použít a které mi nepřijdou tak dobrý. Um, ale hodně mě třeba baví psát i různý verze, takže já mám třeba první verzi, Um, pak to přepíšu, ale snažím se napsat to jako druhou verzi, protože jsem zjistila, že někdy prostě se mi stane, že přepisuju ten původní text a přepisuju ho tak dlouho, až už mi to, prostě, až to právě už vůbec neplyne. A já už nevím, jaká byla ta první verze samozřejmě. Takže to je prvý, když to děláte, já třeba hodně prostě píšu na mobilu, protože uh, mám mobil pořád u sebe, takže tam v momentě, kdy to přepisujete, tak prostě už ztratíte tu první verzi, takže v tomhle papír je trošku uh, lepší. Uh, ale určitě jako ty, ten, ten proces je různý a toho psaní, takže někdy, někdy prostě hned napíšete něco a víte, že takhle už to zůstane. A někdy třeba mám ještě ten problém, že napíšu víc verzí a teď se nemůžu rozhodnout, jako která se mi líbí víc. Jo. Tak to taky uh, je pro mě někdy těžký vlastně se rozmyslet.
1: Ahoj, já jsem se chtěl zeptat, když si vydáváš knížky pro sebe, jestli jsi narazil na, někomu, na někoho, komu
0: bys chtěla přibra- vydat knížku ty, jakože. líbí se mi tvoje práce, tak bych to chtěla vydat. Tak to mě vůbec nenapadlo. (laughs) Já mám mám docela dost práce jako sama se sebou, ale ale, je to zajímavá myšlenka. Já bych spíš někomu mohla... Já občas třeba mi někdo napíše právě, že si chce vydat knížku, jaká jaká byla ta moje cesta, takže já mám radost, že teďka můžu odkazovat k tomuhle videu. Takže... (laughs) Um, takže to je skvělý, ale, uh, ale jinak tohle mě nenapadlo a už vlastně jenom proto, že um, já mám na knížkách ISBN, což znamená, že vy můžete vydat knížky i bez ISBN, ale uh, potom vlastně to není v knihovně a není to jako tak oficiální, řekněme, nebo má to určitý výhody a uh, vy, vy, když to zařídíte, není to ani tak složitý to zařídit, pokud vy vydáte právě jenom jednu knížku Uh, tak vám to vlastně přidají ad hoc, takže přímo k té vaší knížce vám vydají jedno to číslo. A, uh, takže ono to vlastně není ani úplně tak jednoduché, že jako já bych mohla někomu něco vydat, protože já nejsem jako v pravým slova smyslu nakladatelství. Respektive teď už částečně jo, ale jenom pro ty své knížky, takže já ani jako někomu nemůžu vydat knížku, protože mám přidělený jako svoje čísla. Vyloženě jako pro moje knížky. Takže to není úplně tak jako snadný. A no, ale, ale fakt jsem nad tím vůbec nepřemýšlela. Ani, ani mě o to nikdo nepoprosil, nebo tak. Takže třeba jednou, co já vím.
1: Další dotaz? Tak já se budu ptát, mě to baví. A když se podívám na hudebníky, tak velmi často jde vidět, že jejich první alba jsou takové jako hodně, hodně syrová, upřímná, opravdu z jejich život, života. A když to? Pozdější alba určitě pošli. Když to potom jde vidět, jak ta jejich kariéra vlastně ovlivňuje tu jejich tvorbu a opravdu se z nich stávají jako profesionální hudebníci, kteří už nejsou tak upřímní. A myslíš si, že tvá aktuální profesní kariéra spisovatelky ovlivňuje tvoji tvorbu a že se stále jako daří držet té, toho života, té upřímnosti?
0: No tak doufám, že jo, samozřejmě. Um ale to je asi na posouzení čtenářů. Ale jako, co se mě týče, tak já si fakt snažím ten Instagram vést tak, aby mě to bavilo. To je pro mě prostě priorita číslo jedna. Protože v momentě, kdy vás to nebaví, tak nemáte ani vůli, že to dělat, prostě musíte se k tomu přesvědčovat a tak. A navíc tohle je jako, tohle je něco, co by nás mělo bavit, že Je to právě nějaká, tady ta kreativní činnost, která by nás měla obohacovat. A Mě to baví hrozně prostě a když mám nějaké pochybnosti, tak mi vždycky hrozně pomůžou zprávy, když mi někdo napíše, že jim nějaký můj text pomohl si něco uvědomit. Nebo prostě už se mi stalo, že třeba nějaká slečna mi napsala, že moje texty byly jeden z těch faktorů, který jí pomohly opustit vztah, kdy přítel mlátil. To jsou prostě, že že třeba jí to pomohlo uvědomit si, že ona třeba není ten blázen v tom vztahu a že fakt to není v pohodě a že musí z toho vztahu odejít. A to, to potom vlastně vy sami ani nevíte, jaký máte dopad na lidi. Že jo? Co, a, a teď to nemusíte nutně něco tvořit. Vy prostě každý den, každý z nás mluví na druhý lidi. A všechno, co řeknete, tak vysíláte prostě nějakou energii s těma slovama do světa. Ty slova mají vliv na ty druhý lidi. Takže vy sami ani nevíte během toho dne, komu třeba zlepšíte den, jenom protože jste mu řekli nějaký kompliment nebo protože jste se na něho usmáli. A stejně tak ani nevíte, komu třeba zhoršíte den, jenom proto, že jste na něho třeba nebyli tak milí, že se třeba věli, protože jste sami podráždění, a tak. Uh, takže tohle je vlastně strašně zajímavé, že my, nikdy, my žijeme v tomhle světě a každý z nás má vliv na tu společnost, ve které žije, ať už menší nebo větší, prostě my nikdy vlastně nevíme a nevidíme ten rozsah našeho vlivu, ale prostě jenom musíme se snažit vlastně mít ten vliv um, co nejpozitivnější a pomáhat těm druhým jako co nejvíc. A, a být co jako součástí toho celku jako v nějaký uh, rovnováze. Teď přemýšlím, jestli jsem odpověděla na ten dotaz vlastně. <laughs> já jsem se tak zapovídala, ale, ale jo, jestli, jestli ztrácím jako tu autenticitu. No tak já prostě doufám, že ne. No, jako, uh, a, a taky pro mě je hrozně skvělý, že já když jsem pracovala teďka na té druhé knize, uh, tak jsem zároveň s tím uh, najednou prostě, ke mně právě takhle přišly nápady, na, na další knihy, takže já mám vlastně rozpracovaných takhle víc takových svých projektů a, a to mě taky hrozně bavilo. Jako, je to úplně něco že sdílet na Instagramu jako mm, jednotlivý posty texty, které jsou jako uzavřený vlastně sami v sobě a je úplně něco potom pracovat na té knize, kde já mám nějakou vizi toho celku a vím, jak chci, aby to vlastně vypadalo, nebo na, jo, je to i nějak tematicky zaměřený, nebo třeba teď ta druhá knížka právě má pět kapitol, takže to má i určitý narrativ, který předávají ilustrace, který vlastně najdete u každý ty kapitoly. A, takže je to vlastně takový jako zase jiný projekt a mně hrozně pomáhá prostě, já, na, já musím být jako sama ve svém světě, takže to je právě skvělé, že to sdílení je pro mě oddělené od té realizace, protože já když třeba teďka tady mluvím, tak mnohem víc vnímám to, jak vy se cítíte, nebo to, jak, jo, jak se tváříte a vnímám vás prostě jako to publikum. to když píšu, tak jsem o tohohle úplně oproštěná, protože já nikdy nepíšu jako s představou toho, že by to někdo četl. A to mi hrozně pomáhá, takže já v první řadě si píšu úplně pro sebe a nevytvářím žádný nátlak, jako teď musím napsat něco, co prostě potom budu sdílet. Ale já si prostě jenom tak píšu pro sebe. A pak, když mi přijde něco, že to fakt ve mně rezonuje a že někdo by se v tom taky mohl najít, že někdo taky by může tohle prožívat, tak uh, mám právě tu, tu odvahu jako to sdílet, protože vím, že někdo uh, se třeba bude cítit díky tomu sám, protože si řekne: Jehle, někdo to taky prožívá. A to je prostě v tom je ohromná síla v tom slově. Uh, jo, nebo jenom to, že my třeba někdy s něčím procházíme a ani to sami neumíme pojmenovat. A někdo to pro vás pojmenuje. A vy si řeknete, že to je skvělý prostě. To přesně jsem vlastně zažil nebo zažila. A to nás spojuje všechny, že jo? protože tím já tu svoji zkušenost nějakou ze svého života nebo ten svůj pohled na život předávám dál v té formě, která mě vyhovuje, jako vlastně ve formě toho svýho hlasu. A někdo jiný zase z, toho, z té své perspektivy se v tom nachází. Takže v tomhle prostě tohle mě na tom baví úplně nejvíc, že nás to spojuje.
1: Díky. Tak, poslední dotaz publika máme tady, jednu mávající ruku.
0: Já bych se chtěla zeptat, jakým způsobem tvoříš. Mám na mysli, jestli si třeba vyčleníš nějaký jako pracovní blok, jako nějaký konkrétní čas a jestli třeba to máš spojený s nějakým místem, který je pro tebe inspirativní. Protože když je to kreativní činnost, tak vlastně jako nevím, jestli si člověk řekne tak teď od 8 do desíti prostě budu pracovat na knize nebo tak. No. Díky. To je určitě zajímavá otázka a vůbec to nemám tak, že bych měla nějaký čas, kdy tvořím, ačkoliv jako obecně mnohem víc tvořím v noci. Uh, a to právě proto, že prostě všechno stichne a člověk je tak nějak ve svém světě. A taky proto, že mám problémy se spaním. A já vlastně už nevím, jestli píšu, protože nemůžu spát, nebo jestli nemůžu spát, protože píšu, nebo jako co se vlastně děje. Um, takže to je, to je takový jako zvláštní. Ale právě v noci nemáte. Mě občas stresuje, jako když vím, že třeba v nějakou dobu někde musím být. A ono je zajímavý, že to, je úplně jako, třeba to může být i za tři hodiny během dne, ale mě to prostě stresuje už tři hodiny předem. Takže tahle akce mě stresovala už týden dopředu. Ale, ale v noci prostě tohle vůbec nemáte, že jo? protože prostě jenom někdy půjdete spát a vlastně můžete si tvořit a zapomenout na čas. To je to, že jako vy se můžete dostat do toho svého stavu flow, do toho svého světa, prostě nic nevnímat. A na tohle ta noc je prostě nejlepší. Problém je, že ta společnost je nastavená tak, že je mnohem lepší chodit brzo spát a ráno brzo vstávat, protože všechny obchody jsou otevřený přes den. Že jo? Pošta je otevřená přes den a tak. Uh, takže pak někdy je těžký sladit vlastně, uh, ten režim. Ale Takže obecně jako určitě nemám nějaký vyčleněný uh, časy. Ale ještě pro mě je hodně jako jiný jako že ty nápady, právě ta první fáze, tak to vůbec neovlivňu. to prostě právě většinou třeba píšu v noci. Ale, uh, ale potom, když už to zpracovávám, ty texty, když se k tomu vracím, tak to už je v nějakém ohledu jako taková práce, um, jako pořád kreativní, ale už v nějakém ohledu je právě taková jako rutinní, nebo něco, že, že čtu ty texty a už je to víc takový řemeslý, že jenom člověk se snaží jako upravit ty texty, nebo se snažím upravit ty texty uh, tak, aby líp plynuli, nebo to různě přepsat. Takže to už vlastně můžu dělat jako kdykoliv, se na to cítím, takže si na to víc vyčlením čas. Nebo třeba i něco jiného, právě jenom takhle zapisovat si ty myšlenky, jako tvořit tu knihu. Tak tam jsem si taky mnohem víc musela říct. Takže teď prostě měsíc, dva měsíce, budu tomu věnovat čas. Teď já mám takový složitý proces, že um, si ty texty nejdřív já si uspořádám. Já projdu všechno, co jsem napsala, což trvá strašně dlouho. Z toho si skopíruju všechno do jednoho dokumentu, um, co by se mi hodilo na tu knihu čehož je ale jako víc, než pak reálně použil. to si vytisknu, to rozstříhám. Pak jsem si vytvořila pět vlastně krabic a rozstřídila jsem to do těch krabic podle těch kapitol, protože ta moje vize je taková, že vy když tu druhou knížku čtete, tak každá ta kapitola má prostě jinou atmosféru a měla by jako na vás působit jinak. A je to právě i v rámci toho narrativu, že vypráví něco jiného, takže... Uh, tím pádem vlastně tenhle proces už uh, jsem si víc jako naplánovala a víc jsem třeba věděla, jo, dneska budu pracovat teďka tři hodiny na tom. Uh, a, uh, a tak, no. Ale často člověk, jako ty krat, ten kreativní proces je dobrý na to mít spoustu času, že jo? Jako nemít to tak ohraničení, protože vy se prostě do toho dostanete. A teď, když máte třeba s někým sraz, tak se vám tam nechce jít, protože víte, že jste uprostřed té práce. Takže dát si vlastně ten prostor a čas uh, pracovat na té věci, na které chcete pracovat. To bude všechno.
1: Tak děkujeme mnohokrát. Píše Bára.